0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المجموعات الحديثية التي تتصل بموضوع النبيذ والمسكر غير الخمري المجموعه الأولى كانت مدلة على حرمة النبيذ دون تفصيل المجموعة الثانية ما دل على حرمة النبيذ المسكر دون إشارة إلى النبيذ غير المسكر والمجموعة الثالثة ما دل على التمييز في النبيذ بين المسكر منه وغير المسكر وقلنا المجموعة الثالثة تصلح للجمع بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلا أننا بعد أن أجرينا مصالح بين المجموعات الثلاث خرجت لنا المجموعة الرابعة التي أرادت أن تخرب كل ما توصلنا إليه فيما مضى. المجموعة الرابعة ما دل على حلية شرب غير الخمر مطلقا بشرط أن لا تسكر قلنا توجد عندت يعني أدلة في هذا السياق كل دليل عبارة عن مجموعة روايات أحيانا رواية واحدة سنرى كل دليل على حده بالأمس تكلمنا عن الدليل الأول وناقشناه قلنا ليس بثابت وليس بصحيح الآن الدليل الثاني ما دل على أن أصل الخمر حرام وأصل النبيذ حلال في خبر أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب حب يعني الجرة الضخمة الخابية نسميها الخوابي الخابية الجرار الكبيرة قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام هذه الرواية التي ينقلها لنا الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار قد يستفاد منها أن النبيذ حلال والخمر حرام أجرى مقابل أصلا ما بين النبيذ قال حرام وهذه قال حلال إلا أنه أيضا هذه يمكن النقاش فيها أولا هذه الرواية عند كثيرين صحيحة السند باعتبار أنهم يوثقون أبا بكر الحضرمي ببعض المباني الرجالية أما من لا يوثق أبي أبا بكر الحضرمي كما رجحناه فتكون هذه الرواية ضعيفة الإسناد. بعض العلماء ضعفوا هذه الرواية أيضا على حال هذا مسألة مبنائية في التوثيق. ثانيا الشيخ الطوصي قال نحمل هذه الرواية على النبيذ غير المسكر يعني لما قال له اصاب ثوبي نبيذ يقصد النبيذ غير المسكر مش النبيذ المسكر فلما اجابه الامام اصل النبيذ حلال يعني النبيذ غير المسكر حلال فليس فيها علاقه بالنبيذ المسكر اصلا فيرتفع الاشكال ولا تكون الروايه لها علاقه من الاساس بالنبيذ المسكر هذه العلاقه ليس هذه الروايه ليس لها علاقه الا بالنبيذ غير المسكر من الاول من اولها الى اخرها فقط تتكلم عن النبيذ غير المسكر الإمام الخميني <تصفيق> الآن سنتكلم الآن سنقف نحن عند كلمة أصل ماذا يشير إلى ما الذي يريد من إضافة كلمة أصل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يبدو عليه موافقة رأي الشيخ الطوسي أن هذه الرواية تتكلم عن النبيذ غير المسكر أصلا لا تتكلم عن النبيذ المسكر من الأول وافق رأي الشيخ الطوسي. واحتج لذلك استدل على ذلك الإمام الخميني قال النبيذ غير المسكر كان شائع شائع جدا النبيذ غير المسكر في ذلك الزمان وأصلا عندما يقولون النبيذ كان ينصرف إلى النبيذ غير المسكر إمام الخميني هذا رأيه يقول عندما كان تطلق كلمة النبيذ في ذلك الزمان أصلا هي تنصرف إلى النبيذ غير المسكر ويفهم ذلك من الروايات أيضا بعض الروايات لما يسأله النبيذ قال حلال قال سألته عن النبيذ قال حلال فيقول له هذا الذي نضع فيه العكر فيقول حرام هذا ما معناه, معناه كلمة النبيذ عندما تطلق كانت تنصرف إلى النبيذ غير المسكر لا إلى النبيذ المسكر وإلا لو كانت تنصرف إلى النبيذ المسكر كان الإمام مباشرة قال له هذا حرام ما قال له هذا حلال إذن يبدو على الإمام الخميني أيضا موافقة رأي الشيخ الطوسي في الجواب عن هذه الرواية المراد منها النبيذ غير المسكر من أولها إلى آخرها يشهد لذلك شيوع النبيذ غير المسكر في ذلك الزمان انصراف هذه الكلمة عند الإطلاق للنبيذ غير المسكر شهادة بعض الروايات بذلك فإنه لما سأله مباشرة يجيب أنه حلال معنى ذلك يفهم من كلمة النبيذ أن المراد منها غير المسكر مقاربة طريقة تناول السيد الخميني والشيخ الطوسي لهذا الموضوع تقف على النقيض تماما من رأي السيد الصدر سيد الصدر له رأي في تفسير هذه الروايه على النقيض تماما من راي كل من الشيخ الطوسي والشيخ و- و- والسيد الخميني رحمه الله عليهما سيد الشهيد الصدر يقول اصلا الروايه منصرفه الى النبيذ المسكر سبحان الله شوف كيف الاختلاف كيف يقع بين العلماء احيانا يعني يقول اصلا منصرفه الى النبيذ المسكر يقول الى النبيذ غير المسكر لماذا يعلل السيد الصدر، يقول اصلا النبيذ غير المسكر ليس محلا لم يقل احد بنجسته. حتى يجي واحد يسال الامام يقول له النبيذ غير المسكر وقع على جسدي او على ثوبي هل اصلي فيه او لا؟ اصلا هذا اصلا لم يتخيل احد من المسلمين ان النبيذ غير المسكر يمنع عن صحه الصلاه. ولذلك لا نتوقع ان ابا بكر الحضرمي جاي يسال الامام عن موضوع اصلا لا توجد فيه احتماليه. ها نبيذ مسكر وغير مسكر كان موجودا كيف كان؟ لم يكن الروايات تدل على هذا التفكيك ايضا وجود نبيذ مسكر قطعا وجود حتى في الزمن النبوي هم ايضا اقبلوا كلامكم لكن النتيجه ستكون لصالح السيد الصدر يعني ستكون النتيجة أن السائل سأل عن مطلق النبيذ المسكر وغير المسكر، وسيكون جواب الإمام بأنه يجوز شربه، وسيكون جواب الإمام بأن أصل النبيذ الأعم من المسكر وغير المسكر حلال، وبأن النبيذ الأعم من المسكر وغير المسكر سوف يكون تجوز الصلاة فيه، يعني النتيجة في بحثنا تكون لصالح سيد باقر الصدر، وإن كان لا تطابق رأي سيد باقر الصدر كما قلنا، يبدو لي والله العالم أنما قاله سيد باقر الصدر أقرب، فإن من البعيد نسبيا أن يأتي سائل يسأل عن النبيذ الحلال بخصوصي لأن سيد الإمام خميني وشيخ الطوسي قال يسأل عن النبيذ الحلال، ما يسأل عن مطلق النبيذ ولا عن النبيذ الحرام، يسأل عن النبيذ الحلال فقط، من البعيد نسبيا أن يأتي شخص يسأل عن النبيذ الحلال، وأنه لو وقعت قطرة من النبيذ الحلال في حب هل يجوز ان نشرب من ذلك الماء الذي في الحب او لا هذا يبدو بعيدا مع اتفاق جميع علماء الاسلام على ان النبيذ الحلال لا ليس ينجس ولا هو حرام والسؤال في الاول عن النجاسه وفي الثاني عن شرب يبدو هذا بعيدا فاما ان السائل سال عن النبيذ المسكر او سال عن كل النبيذ هذا الأقرب، إما السائل سأل عن كل المسكر، عفوا عن كل النبيذ، أو سأل عن خصوص النبيذ المسكر، أما أنه سأل عن خصوص النبيذ الحلال فهذا يبدو بعيداً، أما الإشارات التي أفادها السيد الخميني رحمة الله عليه، قال المنصرف من النبيذ في ذلك الزمان هو النبيذ الحلال غير المسكر، والأئمة عندما كانوا يسألون الروايات تشير إلى انصراف الحلال، هذا الكلام غير واضح. صحيح ان بعض الروايات لما يسال الامام مباشره يقول حلال بما يفيد الانصراف لكننا راينا روايات على عكس تماما اذا تذكرون المجموعه الاولى يساله عن النبيذ مثلا آه مثلا يساله عن النبيذ فيقول حرام بدون تفصيل ايضا وتلك المجموعه ايضا تشير الى انه ينصرف الى الذهن من النبيذ المسكر في مقابل مجموعه تشير الى انه ينصرف من النبيذ غير المسكر اذا ليس بيدي دلالات في الروايات حاسمة لمصلحة انصراف كلمة النبيذ في ذلك الوقت إلى المسكر أو لمصلحة انصرافه إلى خصوص غير المسكر، القضية يبدو مختلفة قد ينصرف هنا قد ينصرف هنا قد تكون اعم في مره ثالثه لا ندري وبالتالي المرجح الذي افاده الامام الخميني لا يبدو حاسما في موضوعنا هنا فالاصح ان نقول اما الروايه تسال عن النبيذ المسكر لانه هو الذي يتوقع ان يكون مانعا من الصلاه او تسال عن النبيذ الاعم من المسكر وغيره فيكون الجواب حلية النبيذ مطلقا لا يعني يسال عن النبيذ عن كل انواع النبيذ يعني يعني لم يفصل هذا مقصود الاعم يعني لم يفصل يقول النبيذ ما حكمه هو, هو هذا الذي نقوله نقول الروايه حين حتى تكون معقوله اكثر بحسب الشواهد التي قلناها، اما يسال عن النبي بانه يعني انا الذي يهمني ان سؤاله يشمل النبيذ المسكر. هذا الذي يهمنا. يعني جواب الشيخ الطوسي والامام الخميني عن ان الروايه اصلا لا تشمل النبيذ المسكر، هذا غير صحيح، بل هي تشمله. هلا ان لم تقل لي بانها منصرفه الى المسكر، لا اقل تشمله، هذا الذي نريد ان نصل اليه. اذا الجواب الاول المشكله السنديه، الجواب الثاني مقاربه الشيخ الطوسي والسيد الامام الخميني. وقد تبين حتى الان المناقشه الاولى صحيحه على رأي والمناقشه الثانيه غير صحيحه. المناقشه الثالثه ما ذكره السيد الشهيد الصدر قال المراد هنا من كلمه اصل النبيذ حلال يعني ان النبيذ بعنوانه حلال. النبيذ بعنوانه حلال بينما الخمر بعنوانها حرام. يعني كلما نعم شيء صدر كلما صدق عنوان الخمر فهو حرام. لكن ليس كل ما صدق عنوان النبيذ حرام النبيذ ليس عنوان تحريمي أصلا النبيذ ليس عنوانا تحريميا لا يوجد في الشرع شيء اسمه حرمة النبيذ أصلا ما عندنا هكذا عنوان بحيث يلحق الحكم الإسمه في عندنا بالشرع حرمة المسكر وحرمة الخمر يعني العصير العنبي الذي يغلي بنفسه هذا الموجود فالرواية صحيحة كلامة 100% صحيح يعني أصل النبيذ حلال أي النبيذ بعنوان كونه نبيذا حلال اما النبيذ بعنوان كونه مسكرا حرام ليس بحلال اما الخمر بعنوان كونها مسكره حرام وبعنوان كونها خمرا حرام يعني هي هي بذاتها حرام لذلك الروايات التي مرت معنا سابقا ماذا كانت تقول كانت تقول حرم الله الخمر بعينها يعني بعنوانها بذاتها اترك الاسكار ايضا هي ماذا ما دام صدق الاسم متحققا فهي حرام بينما ما دام صدق اسم النبي متحققا لا يكون حراما إنما الحرمة لعنوان المسكر هذا ما فهمه السيد الشهيد الصدر في هذا الموضوع الآن سأذكر شيئا رابعا واحتمل أنه هو مراد السيد الشهيد لأن هذا الذي أفاده السيد الشهيد ليس واضحا كثيرا إن لم نضف هذا التوضيح لعله هو مراده لعله هو مراده الذي افهمه من من هذه الروايه والعلم عند الله تعالى ان المراد ان السائل سال عن وقوع قطره واحده في حب، السائل سال سؤالين سؤال في باب النجاسات وسؤال في باب الاشربه والاطعمه والاشربه. لما اجى للسؤال الثاني قال له الامام اصل الخمر حرام، حتما ليس المراد بالاصل يعني الماده التي تشتق منها الخمر. عن يعني الماده التي تشتق منها النبيذ هم حلال، والماده التي اشتق منها الخمر هم حلال، حتما ليس قصده من الاصل هنا الاصل المادي. لأن هذا مشتق من العنب، هذا مشتق من التمر، الزبيبي، العسلي، الشعيري، كلها حلال هذه. فحتما ليس المقصود من كلمة أصل هنا ما أخذ منه الخمر، ما أخذ منه النبيذ. طيب، إذا نرجي نحتمل احتمال ثاني، ما المراد من كلمة أصل النبيذ حلال؟ لأنه لم يقل النبيذ حلال، قال أصل النبيذ حلال. ما هو الاحتمال القوي هنا في هذه الحال؟ السائل سأل عن وقوع قطرة في حب في خابية كبيرة. وأن هذه القطرة هل توجب حرمة الماء الذي في الحب أو لا؟ لماذا ماذا قال له؟ قال له في فرق بين الخمر والمسكر. الخمر أصله حرام، يعني السكر في الخمر حيثية تعليلية. ليست حيثية تقييدية، الآن سأوضح فكرتي. بينما السكر في النبيذ حيثية تقييدية في باب التحريم، يعني الخمر كلها حرام لأنها مسكرة. لان الخمر مسكره فالخمر بذاتها حرام فاذا كانت الخمر بذاتها حرام وضعنا نقطه من الخمر في ماء الحب اذا وضعناها فانت عندما تشرب تشرب ايضا هذه النقطه دخلت في هذا الماء فانت عندما تشرب تشرب هذه النقطه ايضا والمفروض ان النقطه بذاتها حرام والشريعه معروف تشددها في امر الخمر فقال له هذا كله حرام اما في النبيذ النبيذ الإسكار فيه حيثية تقييدية ما معنى حيثية تقييدية يعني مصب الحكم هو النبيذ المسكر بينما مصب الحكم هناك هو الخمر الخمر حرام لا نقول الخمر المسكرة حرام نقول الخمر حرام علة حرمتها الإسكار حيثية تعليلية لكن حيث وجدت الخمر وجدت الحرمة والمفروض أن هذه النقطة موجودة في داخل الحب فالخمر موجودة حتى لو شربت الحب كله ولم تسكر أنت شربت الحرام بينما النبيذ المسكر حرام فلو سقطت حبة نبيذ أو نقطة نبيذ في الحب هنا في مثل هذه الحال لا, لم ت... لا تشرب نبيذا مسكرا لأنك لو شربت كل الحب لا تكون قد شربت مسكرا أصلا ولا تسكر أصلا ولا يصدق عليه عنوان الإسكار فلذلك يجوز لك أن تشرب هذا هو الفرق بين الاثنين ولعل هذا هو مراد السيد الشيء يعني الخمر بعنوانها حرام ولو بملاك تعليل هو الإسكار النبيذ بعنوانه ليس بحرام بل الحرام فيه هو المقيد بالإسكار خذ هذه القاعدة ضع كلمة دع الخمر في داخل الحب الخمر في داخل الحب يعني أنت تشرب ماء فيه خمر والخمر بذاتها حرام سكرت لم تسكر ما لنا شغل فيها أبدا بينما النبيذ المسكر حرام وضعت نقطه من النبيذ في الحب الآن هل هذا مسكر لا ليس بمسكرين حتى لو شربت الحب برمتي لا يحصل حال الإسكاري فلم تشرب مسكراً والمفروض أن الحرام هو المسكر وهذا ليس بمسكرين فبما أن العنوان صب على الخمر والخمر موجودة في الحب حرام اما العنوان انصب على النبيذ المسكر فقي... فالمسكر قيد هنا بمجرد دخول هذه الحب... هذه النقطه في داخل هذا انعدم عنوان المسكر صار يجوز الشرب حين تحول الى نبيذ غير مسكر يعني بوضع النبيذ في داخل الماء صار النبيذ خرج من دائره النبيذ المسكر الى النبيذ غير المسكر جاز شربه هذا هو المراد نعم كلامكم صحيح لذلك قلنا يبدو أن الشريعة لكونها تتشدد كثيرا في أمر الخمر هذا مرة معنا مرارا وتكراراً لا تسمح حتى بتناول جزء من قطرة ولو في داخل طعام غيره هذا هو الفرق ولذلك إذا وضعنا بناء على هذه الرواية لو وضعنا نبيذا على طعام يفترض أن يكون حرام بصرف النظر عن موضوع النجاسة يفترض أن يكون حلالا بينما لو وضعنا خمرا على طعام وطبخناه معه يفترض ان يكون حراما ولو لم يسكر لان الشريعه في امر الخمر هي متشدد ادركنا من الشريعه في موارد اخرى انه حتى لو هذا الجزيء تلاشى في داخل الشيء الاخر هم حرام يعني تضع حواجز عليه والا كلامكم صحيح هذا بحث الاستهلاك الان بح... نتكلم عن هذه الروايه بحث الاستهلاك بحث اخر حرام 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 نبود لم يعد مسكرا هذا لا لم يعد مسكرا مش لا اسكر صدق عنوان المسكريه لم يعد متحققا فيه لا صدق عنوان السكر الفعلي ابو حنيفة يبحث عن السكر الفعلي بين الفرق بين السيد الشهيد وابو حنيفه ما هو؟ ان السيد الشهيد لو جئته بنفسك وبالنبيذ المسكر لا يجيز لك شربه ولو لم يحصل سكر. بينما ابو حنيفه يجيز. طب لا باس هذا يؤدي الى تعارض هذه الروايه مع تلك الروايه، لا مشكل نحن بنحط في دلاله هذه الروايه. نبحث في دلالة هذه نعم نقول هذه الرواية تعارض الروايات التي مرت معنا والدالة على أنه لا يمكن كسره بالماء بينما هذه الرواية تدل على إمكان كسره بالماء لا بأس. هذا لا بأس به، هذا بحث اخر يكون حينئذ، لكن اصل دلاله الروايه هل تدل الروايه على حليه النبيذ المسكر؟ لا لم تعد تدل، هذا الذي نريده في بحثنا، يعني بهذا التقريب لم تعد الروايه داله لمصلحه من ابي حنيفه والاحناف ان انه الروايه تدل على حليه النبيذ المسكر بشرط ان لا يسكر الانسان. اذا هذا الدليل الثاني هم ايضا غير صحيح ولا يمكن استفاده من هذه الروايه لاثبات حليه النبيذ المسكر. الدليل الثالث أو المعطى الثالث في هذه المجموعة المعطى الثالث ما جاء في الروايات بلسان الترخيص في الشرب والنهي عن السكر عندنا روايات ترخص في شرب النبيذ وتنهى عن السكر فيه وأهم هذه الروايات هو الآتي هذه الروايات الآن سنية هذه الروايات الآن كثير من هذه الروايات الثلاثة سنية إذا في رواية شيعية سأشير الرواية الأولى خبر شريك عن زياد بن فياض عن ابي عياض، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اجتنبوا من الاوعية الدباء والمزفة والحنتم. قال شريك وذكر اشياء، قال: فقال له اعرابي لا ظروف لنا. فقال اشربوا ما حل ولا تسكروا. اشربوا ما حل ولا حتى الان ما في شيء بالرواية. هو قال اشربوا ما حل ولا تسكروا، ما قال اشربوا النبيذ ولا تسكروا، قال اشربوا ما حل ولا تسكروا. هلا الشاهد هنا اعدته الراوي الذي روى الروايه عن شريك يقول اعدته على شريك فقال اشربوا مسكرا ولا تسكروا اشربوا مسكرا ولا تسكروا هلا شريك هنا ممكن يكون هو هذا رايه رايه له وعليه ما لنا شغل مع راي شريك ولا شريك لله ممكن يكون شريك الان يصحح الخبر انتبه ممكن شريك الان يعيد تصحيح عباره الروايه يقول ذاك قال اشربوا ما حل ولا تسكروا. الراوي عن شريك قال انا بلغني ان شريك قال ذلك فانا لما جئ سالت شريك اعدته على شريك قلت له هكذا قال اشربوا مسكرا ولا تسكروا. اذا كانت الروايه نقل مجدد تصحيح من شريك في امر نقل الروايه فيكون النبي حسب الفرض قد قال اشربوا مسكرا ولا تسكروا الروايه تماما تؤيد ابو حنيفه يعني مسلك بعض الاحناف على الاقل انه يجوز شرب المسكر غير انه لا يجوز لنا ان نسكر اذا كانت الروايه عن النبي نعم تدل حينئذ إذا كانت الرواية عن شريك لا تدل حيث إننا لا نعرف تحتمل الرواية مبهمة جدا حيث إننا لا نعرف الجملة التي قالها شريك هل هي في مقام التصحيح أو في مقام تبيينه هو بحسب رأيه فلا نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية حتى لو صحت من حيث الإسناد الرواية مبهمة في ذيلها يعني اذا كمية يشرب ولكن لا يسكر مقدار بسيط لا يسكر الإنسان لا المسكر لا, لا يوجد مسكر في العالم اذا ليس المراد بالمسكر ما اذا شربت منه مقدار واحد ميلي لتر يعني تشرب منه مثلا فيجب ان تسكر لا يوجد مسكر الا اذا مصنع حتى المسكر الخمر هم الخمره ليس كذلك لذلك النبي قال ما اسكر كثير فقليل المسكر يعني هذا يصدق عليه في العرف انه ماده مسكره مسكر يعني شأنها ان تسكر بحيث ان لو شرب الانسان منها مقدارا معتدا يسكر. لانه شرب نقطه واحده يسكر، لا يوجد مسكر خاصة في تلك الازمان لا يوجد عندهم كذا مسكر اصلا. فالروايه مردده بين شربوا ما حل ولا تسكروا واشربوا مسكرا ولا تسكروا لا نستطيع ان نعرف ايه الروايه لا نستفيد منها في شيء. هذه اول روايه، الروايه الثانيه. خبر ابي برده بن نيار بعضهم اخطا في في النسخه قال ابن يسار، لا. خبر أبي بردة بن نيار نونيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا اشربوا ما في الظروف يعني ما في الأوعية ولا تسكروا ظاهرها مطلق يعني اشربوا فيها أكانت مسكرة أو لم تكن مسكرة المهم أن لا تسكروا إذن هذا دليل على حلية النبيذ المسكر المهم أن لا تذكر هذه هي أدلة الأحناف هذه من أدلة قدام الأحناف في حلية شرب المسكرات هذا الحديث حيث الدلالة حتى الآن يعني جيد ما في مشكلة إلا أن فيه مشاكل سندية بعد قليل سوف أتكلم عن كل هذه الأحاديث هذه الأحاديث كلها التي سنقرأها للأحناف تمتاز بميزات أولاً غالبا ما فيها عبارتين يعني مثل الرواية الأولى اشربوا ما حل ولا تسكروا ورواية، اشربوا مسكرا ولا تسكروا فلا نعرف أي رواية ثانيا جميعها ضعيفة من حيث الإسناد تقريبا بل تحقيقا حتى على مباني أهل السنة ثالثا وردت في مصادر حديثية من الدرجة الثانية بل الأفضل أن نقول من الدرجة الثالثة إلى الرابعة وصولا إلى العاشرة بل بعضها لم يرد إلا في الكتب الفقهية المتأخرة وهذا يوهنها جدا بخلاف تلك الروايات التي مرت سابقا موجودة في أمات المصادر الحديثية ذات الدرجة الأولى عند المسلمين وهذا ينبغي الالتفات إليه مثلا هذا الحديث فيه أبو الأحوص سلام بن سليم أو سلام بن سليم أو ابن سليم أدري. هذا رجل مثلا اتهموه بأنه يخطأ في الحديث فيه أيضا سماك بن حرب وهذا شخص أيضا طعن فيه وقال ليس بالقوي. في بعض طرق هذه الرواية أيوب بن جابر وهذا مضعف أيضا بل نفس, أبو نفس هذا ابا بريدة بن نيار نفس هذا أبو بريدة بن نيار ورد عنه حديث آخر بنفس العبارة قال فيه قال النبي لا تشربوا مسكرا ولم يقل ولا تسكروا <تصفيق> نفس التعبير لا تشربوا مسكرا، يعني نفس أبو بريدة قال قال النبي لا تشربوا مسكرا، هو نفس الراوي روى لنا رواية أخرى لا تشربوا مسكرا، وبالتالي هذا يوهن هذا الحديث أيضا. الحديث الثالث خبر قرصافة خبر قرصافة عن عائشة قالت اشربوا ولا تسكروا عائشة تقول اشربوا ولا تسكروا هذه الرواية طبعا قرصافة مجهولة الحال لا, لا, لا دليل على توثيقها حتى عند أهل السنة خاصة وأن هذه الرواية تبدو غريبة فإن الروايات المحرمة للمسكرات مطلقا المروية عن عائشة بأسانيد صحيحة عند أهل السنة أيضا متعددة يعني هذه الرواية ضعيفة موهونة تعارض الروايات الصحيحة الثابتة عن عائشة من أنها كانت تقول بحرمة جميع المسكرات سكر الإنسان أو لم يسكر وهذا يزيد هذه الرواية أيضا وهنا الرواية الثالثة الرابعة خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فانتبذوا فيها فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكر هذا الرواية دلالتها أيضا واضحة إلا أنها حيث الإسناد فيها ضعف بالمشمع لابن ملحان هذا ضعيف الإسم أيضا <تصفيق> هذه المشمع ابن ملحان والنضر بن عبد الرحمن وكلاهما هذين ضعفوهما وغمزوا فيهما في كتب الحديث والرجال الرواية الخامسة خبر أبي موسى الأشعري قال تعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال اشرباه ولا تسكرا والبتع والمزر مسكر الذرة ومسكر العسل وامثال ذلك والشعير فقال اشرباه ولا تسكرا هذه تدل أيضا على هذا الموضوع نفس هذه الرواية بعينها وردت عن الأشعري لا تشرب المسكر نفسها بعينها هذا يعني يدل نفس الروايات هذه وقع اضطراب في صياغتها حتى في الكتب الحديثية السنية إذن هذه الروايات التي تدل على الترخيص في شرب الأنبذة مطلقا البشرط أن لا نسكر أغلبها جاء في سياق الحديث عن قضية الظروف أن النبي رخص في الشرب منها ونهى عن حصول حالة السكر اغلب هذه الروايات ورد بصيغتين، صيغة لمصلحة الاحناف، صيغة لمصلحة جمهور المسلمين، هذا يضعف الوثوق بها. ثانياً، هذه الروايات جميعها ضعيفة من حيث الاسناد، عند اهل السنة فضلاً عن الشيعة. ثالثاً، هذه الروايات وردت في روايات وردت في مصادر من الدرجة الثانية والثالثة وما شابه ذلك، تعارضها الروايات الواردة بطرق اصح. وهذه كلها لابد ان ناخذها بعين الاعتبار. طبعا هذه الروايات هي التي سببت انقسام، هذه من اساس الروايات التي سببت انقسام بين اهل السنه ما ذهب اليه بعض الاحناف وما ذهب اليه الاخرون فيما بعد سنتوقف عند الاحناف قليلا. اذا هذه هذا دليل ثالث. اذا المجموعه الرابعه ما دل على حليه كل مسكر بشرط عدم السكر. اولا نصوص عدم وجود حد على شرب المسكر. ثانيا وثالثا الان رابعا. النصوص التي ترخص في الشرب الى ان يحصل الخوف من السكر فيلزم الترك، يعني لك ان تشرب الى ان تخاف ان يعني بدأت 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 الدنيا تطوف قليلا اوقف الطواف خليه. نحن درسنا متأخر يحتاج الى إلى شيء والماء والماء مر فيحتاج إلى قليل من النبيذ نلقيه لنرطب الأجواء قالوا شخص مسيحي لبناني أسلم فذهب إلى الحج فلما وصل إلى يعني إلى جدة اكتشفوا أن معه يعني صندوقا وكل فيه مسكر فقالوا له وهو اسمه إلياس فقالوا له يا إلياس كيف تأتي بهذه المسكرة في الإسلام؟ المسكر حرام لا يجوز أن تأتي إلى الحاج قال نعم أنا إلياس شخص كبير في السن عجوز لا أستطيع أن أطوف حول الكعبة فأنا أشرب من هذه والكعبة تطوف حولي وخلاص (تصفيق) 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 هذه الروايات التي تقول اشرب إلى أن تحس بأنه في خطر توقف وهذه تدل على المطلوب يعني أنت تشرب مسكر اهمها خبر الجرجاني بالسند الى ابن عباس، قال: قال رسول الله صل نعم نعم كل هذه الروايات التي ساقراها سنيه الشيعيه ساشير اليها. لذلك هذه الروايات سببت الانقسام في الوسط السني. خبر الجرجاني بالسند الى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كنت نهيتكم عام اول عن هذه الاوعيه، في العام الماضي نهيتكم عن هذه الاوعيه. أن تنتبذ فيها ولا تسكر قال عمر يا رسول الله ما قولك ولا تسكر قال يا عمر اشرب فإذا خشيت فدع اشرب فإذا خشيت فدع فسروها كيف قالوا هكذا ما معنى لا أسكر يعني قال اشرب هو مسكر إذا حصل لك الخوف أن تقع في السكر توقف هذا هو المطلوب فكون تدل على شرب المسكر أنت تشرب شيء و... ويقع لك خوف من الشرب المسكر في أن هذا مسكر الذي تشربه لن يجوز شربه هذه الرواية أولا في سندها النضر بن عبد الرحمن الخزاز وهذا شخص مضعف أضف إلى ذلك أترك هذه الرواية أصلا أنا أشك في هذه الرواية وسبب شكي في هذه الرواية أنها لا تتناسب مع كون السائل عربيا أنت أنسى كل شيء عمر بن الخطاب عربي من العرب الاقحاح ويعرف اللغه العربيه والنبي لا يذكر طلاسم هنا ولا يذكر كلمه غريبه عن العرب قال له ولا تسكروا النبي قال لل وجالس عمر وهو عربي قال لا تسكروا برايك لو كان هناك عربي قال النبي امامه لا تسكر فيساله ما قولك لا تسكروا؟ شو معروف كلمه لا تسكروا ما معناها؟ يعني ما معنى لا تسكروا؟ هذا الذي قال لا تسكر شخص في ذهنه إشكالية فقهية كلمة لا تسكر في اللغة العربية بديهية أبده البديهية كلمة لا تسكر يعني لا تسكر فما الموجب أن يأتي عربي من العرب الأقحاح الذين يعرفون اللغة العربية وكلمة ليست من كلمات بعض القبائل هذه كلمة عند العرب جميعا ليست من ألفاظ قبيلة هنا أو قبيلة هناك ثم يأتي ويساله ما قولك لا تسكر؟ قالوا لا تذكروا معروفة حتى يأتي النبي ويشرحها له بطريقة دقيقة يقول له اشرب فإذا خشيت فدع وهذا غريب أصلا كلمة اشرب فإذا خشيت فدع ليست توضيحا لكلمة لا تسكروا هذا يعطيني ريبا والله العالم أن هذه الرواية ربما تكون موضوعة لأجل الانتصار لفريق في القرن الثاني الهجري أراد أن يفسر قضية النهي النبوي على أنه نهي عن السكر وليس نهيا عن المسكر وإلا ليس من المنطقي أن يتوجه سؤال ماذا؟ دائما في علم الحديث إخوان الأعزاء لاحظوا طبيعة أسئلة السائلين أحيانا الأسئلة في ذلك الزمان غير معقولة في زماننا معقولة لماذا؟ لأننا اتينا على فضاء فقهي ثان ظهر في القرن الثاني الهجري فط- فط- يصبح السؤال طبيعيا اما هذا السؤال ليس طبيعيا في تلك الفقه. لا تسكروا لا تسكروا <تصفيق> حاله غير اراديه لا, ي- لا يقول له ما قولك لا تسكروا <تصفيق> انت تفترض ان عمر بالخط... لا هذا السؤال الان لم- ليس ظاهر من سؤال عمر لو, لو قال له كيف تنهانا عن السكر وكيف نعرف اننا لا نسكر ما الذي يضمن لنا أننا لا نسكر هذا سؤال منطقي كيف نطمئن أن لا نسكر هذا سؤال منطقي لو كان هذا منظوره لكن طبيعة السؤال قول يا رسول الله ما قولك لا تسكر يعني ما تريد من قولك لا تسكر معناها سؤال عن معنى السكر وهذا غريب أن يصدر في تلك الفترة من عمر بن الخطاب من اللغوية نتكلم لا لا الفكره واضحه، ليس ليس تعجبا، لا ليس ليس واضح التعجب، حتى جواب النبيهم لا يعطي لا يعطي افاده انه فهم من عمر التعجب. الرجل قال لهم اشربوا ولا تسكروا، سيقول له ما معنى لا تسكروا؟ انا لا اذا قلت لك اشرب ولا تسكر، مفهومه كلمه مفهومه. هذا الفضاء اللغوي العربي البسيط في ذلك المجتمع ليس ملتفتا إلى هذا التفصيل الدقيق متى يحصل للعلم بأن يسكر هل أستصحب عدم السكر لا ما معنى لأ أنا أقول لك أن أشرب ولا تسكر يعني أشرب ولا تسكر يعني هذه بديهية بمعنى ابقى أشرب إلى أن تشعر أنه ستسكر لا تسكر لا تحتاج إلى تفسير الكلمة في اللغة العربية حينئذ. قال أنا نهيتكم في العام الماضي أن تنتبذوا فيها ولا تذكروا آه نعم. يعني رو إجازة الان اه مثلاً رواية تاخر تدريجي خوب آه هذا معناه أن النهي النبوي صدر قبل هذه الرواية صدر وقوة وعلم أن النبي نهى عن الأنبذة وانتهى الموضوع والرواية ضعيفة من حيث الاسناد أيضاً الرواية الثانية ما جاء في نقل ابن حزم الأندلسي ابن حزم الأندلسي نقل نفس هذه الرواية خبر عمر بن الخطاب أنه سأل النبي هكذا يا رسول الله ما قولك كل مسكر حرام؟ قال اشرب فإذا خفت فدع وهذه أسوأ من سابقتها كل مسكر حرام كلمة واضحة يعني ما يحتاج أنت أن تحملها كل مسكر حرام كلمة يفهمها كل إنسان عربي غير محمل بالجدل الفقهي في القرن الثاني الهجري كل مسكر حرام فيأتي عمر الخطاب يقول له ماذا تقصد من كلمة كل مسكر فيجيبه بنفس تفسير اللحظة، بنفس تفسير الأحناف في القرن الثاني لكلمة كل مسكر حرام ما هو الأحناف هكذا فسروها فسروا كل مسكر حرام يعني حالة السكر وسيأتي معنا تفسيرهم ومناقشتهم في تفسيره وهذا غريب ايضا يعطيني يعني ايحاء بانه ممكن تكون الروايه موضوعه، لماذا يسال كل مسكر حرام؟ ما معنى كل مسكر حرام؟ قلت شو ما معنى كل مسكر حرام؟ كل مسكر حرام واضحه كلمه عربيه يفهمها اي انسان. <سؤال> 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 على أي حال، تلك طريقه صاحب الطريقه. هذه الروايه مرسلة لم يذكر لها ابن حزم الأندلسي أصلا أي سند، أصلا الرواية الأولى هم أيضا قلنا ضعيفة ولم تذكر إلا في كتاب الضعفاء للجرجاني، في كتاب الكامل في الضعفاء للجرجاني، ولم يذكرها أحد من الفقهاء والمحدثين هاي الروايتين أصلا، مما يدل على هجرانها، وهذا أيضا واضح. المجموع رابعا النصوص التي تميز بين الخمر وغير الخمر. تقول الخمر حرام وغير الخمر سكر فيه حرام يعني لسانها التمييز الخامسة عفوا الخامسة لسانها التمييز أهم هذه الروايات هو خبر ابن عباس قال حرمت الخمر في نسخة بعينها قليلها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب هذه واضحة يعني ممتازة قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب هذه تطابق مذهب الأحناف قدماء الاحناف ولم يقل والمسكر من كل شراب، قال والسكر من كل شراب. وفي صيغة اخرى حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اسكر من كل شراب، يعني ما حصل فيه السكر من كل شراب. هذه استدلوا بها في هذا المجال الا انه يمكن مناقشتها. اولا هذه الروايتين من حيث الاسنان في مناقشات كثيره عليهما وردود كثيره يمكن ان تراجعوها في المصادر يعني لا اريد ان اطيل فيها يمكن أن تراجعوها في كتاب سنن النسائي والمعجم الكبير للطبراني وغيرها أصلاً روايات من حيث الإسناد ضعيفة جداً هذا أولاً ثانياً هذه الروايات أصلاً تدل على حرمة شرب المسكر قد, قد تدل على حرمة شرب المسكر لا على حرمة السكر اقرأ الروايات معي جيداً نحن قرأناها بالطريقة التي تنفع الأحناف لكن هذه الروايات تصلح بالطريقة التي لا تنفع الأحناف انظر حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب السكر من كل شراب المسكر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كما بحثنا سكر يعني المسكر لا نعرف الرواية كيف لهجتها اتحتمل والسكر من كل شراب هذا محتمل بينما يقول حرمة الخمر كأنما يتكلم عن أعيان خارجية حرمت الخمر وحرم السكر يعني المسكر من كل شراب وهذا محتمل جدا وبالتالي الرواية لا علاقة لها بما انتصر له بعض الأحيان. الصيغة الثانية أوضح لاحظ ماذا يقول في الصيغة الثانية هكذا قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب ما معنى ما أسكر يعني المسكر نقول هذا شراب يسكر هذا شراب أسكر أسكر ما معنى هذا يعني شراب مسكر فبالعكس هذه الروايه بصيغتيها قد تكون ادل لمصلحه خصوم مذهب الاحناف، يعني جمهور المسلمين الشيعه وغيرهم من ان تكون لمصلحه الاحناف في مثل هذا المجال، والغريب الغريب ان ابن عباس بنفسه ينقل عنه في تفسير ايه السكر والرزق الحسن انه هناك فسرها بالنبي يعني السكر هناك فسرها بالنبي <تصفيق> ممكن آه نعم والسكر نفس السكر يصبح حالة يعني أنت يحرم عليك أن تكون سكرانًا فلا يجوز لك أن, أن تجعل نفسك سكرانًا أن تشرب بحيث تفضي يفضي ذلك إلى السكر الرواية الثانية وهذه غريبة الرواية طبعًا سنية كما قلت كل هذه الروايات حتى الآن سنية الإمام علي عليه السلام له رواية يقول حسب هذا النقل عن رسول الله حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب ورويت نفس هذه الرواية أيضا عن سعيد عن النبي نفس الذي قلناه قبل قليل نقوله هنا أصلا ممكن تكون والسكر من كل شراب وممكن تكون والسكر من كل شراب نعم اقرب والسكر من كل شراب يعني المسكرات من الأشربة لا السكر من الأشربة فإذا هذه الرواية أيضا بالعكس قد يستفيد منها الطرف الآخر وتكون دالة على رأي مشهور المسلمين سادسا النصوص التي تدل على شرب ما طاب لكم اشربوا ما طاب لكم وهذه لم أجد إلا رواية واحدة وهي خبر أبي هريرة قال إني لشاهد لوفد عبد قيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير، شرحنا معناها سابقا. قال: فقام اليه رجل من القوم فقال يا رسول الله ان الناس لا ظروف لهم، يعني الناس ما عندهم هذه. قال فرايت رسول الله كانه يرثى للناس. قال: فقال اشربوا ما طاب لكم فاذا يعني رق قلبه لهم يريد ان يخفف عنهم. قال: اشربوا ما طاب لكم فاذا خبث فذروه. كل امرئ حسيب نفسه إلى آخر الحديث وهذه الرواية وردت أيضا بطريق آخر ينتهي إلى الإمام علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا استدلوا بهذه الرواية هذه الرواية أيضا لا علاقة لها ببحثكم هذه دليل لنا هذه ليست دليل لكم يقول فإذا خابوثا خبوثة من هو الذي خابث خابوثه ترجع الى ما اشربوا ما طاب لكم فاذا خابوثه الذي طاب لكم يعني نفس المشروب خابوثه خابوثه يعني صار مسكرا لا فاذا خابوثه يعني فاذا سكرتم فاذا سكرتم مثلا لا لا معنى السكر هنا اذا خابوثه يعني نفس المشروب خابوثه وهو كنايه عن انه صار مسكرا فتكون هذه الروايه داله لمصلحتنا وليس دالة لمصلحه من يريد تجويز شرب المسكرات المجموعه الـ أو, او سابعا صحيح أو سابعا النصوص التي تفسر معنى كلمه كل مسكر حرام هذه مهمه هذه النصوص للاحناف سنتوقف فيما بعد معها بعد التفتيش وجدت روايه واحده تفسر كلمه كل مسكر حرام يعني هذه الروايه اذا صحت واذا واحد اخذ بهذه الروايه كل الروايات التي تقول كل مسكر حرام يجب ان نرفع اليد عنها اذا صحت هذه الرواية تقول عن عبد الله بن مسعود قال كل مسكر حرام هي يشرح يشرح كلمة كل مسكر حرام هي الشربة التي تسكرك يعني تحقق فعل الإسكار فيك هذا معنى كل مسكر حرام هذا معنى كلمة كل مسكر حرام كل مسكر حرام ليس هذا مسكر فحرم شربه لا المراد من كل مسكر حرام يعني حرمة شرب تلك الشربة التي إذا شربتها حصل السكر حصل السكر وهذا هو المطابق لرأيي قدماء الأحناف الذين حللوا جميع المسكرات غير الخمر العنبي طبعا هذه الرواية طبعا ضعيفة السند بالحجاج بن ارطاه حجاج بن أرطأ واقع في سند هذه الرواية وهو مضعف بل هكذا خبر من لا لا بعد خبر ابن مسعود قال كل مسكر حرام بل بل اكثر من ذلك هذه الروايه موقوفه فلعلها يعني هذا هو فهم عبد الله بن مسعود لا نستطيع الاحتجاج بها في مثل هذه الحال علما ان هذا التفسير لكلمه كل مسكر حرام غير غير عرفي كما سوف نثبته فيما بعد اصلا هذا كلمه كل مسكر حرام فتفسيره بهذه الطريقه هو تفسير غير عرفي اصلا غير لغوي كما سوف نثبت ذلك ان شاء الله تعالى المجموعة الثامنة أو التاسعة النصوص التي تحرم الشراب الذي أسكر وهي خبر عائشة قالت سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام هذه الرواية أيضا مروية عن ابن عباس ولكنها موقوفة إلى ابن عباس كل شراب أسكر فهو حرام فإذا أنا هذا شراب مثلا شربته ما سكرت لا يقال عنه شراب أسكرة هذا لم يسكرني فيكون حلالا حينئذين هكذا استفادوا منها إلا أن هذا التفسير غير صحيح بل هذه الرواية قد تكون لمصلحتنا أكثر مما تكون لمصلحة الطرف الآخر إذ أن معنى كلمة كل شراب أسكر كما تصدق على التفسير الذي قالوه تصدق على بيان صفة في الشرب نقول هذا شراب أسكر يعني شراب مسكر أسكر أو مسكر واحد هي مسكر تأتي من أسكرة هذا شراب أسكرة يعني فرضا مثلا شرب شخص من هذا الشراب فسكر فنقول هذا شراب أسكرة إذن يحرم على البقية أن يشربوه هذا هو المعنى الذي يؤخذ عادة مثل تقول هذا شراب يضر بالبدن أو أضر بالبدن يعني شربه شخص أضر ببدنه فإذا يحرم على الجميع يحرم الشراب الذي أضر بالبدن فكل شراب بطبيعته يضر بالبدن سوف يكون حراما حينئذ، فلا ينحصر تفسير الروايه بها، يعني يريد ان يقول هذا الشراب حلال الا اذا اسكر، فاذا صار بطبيعته الاسكار يصبح حراما، تحتمل الروايه ذلك ايضا، وبالتالي ليست فيها ظهور واضح في المعنى الذي يريده الطرف الاخر، حينئذ. تاسعا ياتي ان شاء الله تعالى يوم السبت. يوم السبت ها لا يوم يوم الثلاثاء اليوم نعم نعم في يوم السبت إن شاء الله الوقت الطبيعي الحمد لله الشيخ من كثر البحث حصل له سكر على يحب <تصفيق>